0: Välkommen till Fighterpodden Nedslag. Idag är det 8 april. Den här podden är cirka 20 minuter lång och vi tar upp följande kampsportshändelser. UFC, de drar igång sina galer igen. Hur kommer det fungera? Anthony Smith har varit i fight i sitt hem. Vad har hänt egentligen? Vi pratar om UFC 249. Det är Tony Ferguson mot Justin Gaethje. Vad tror vi om matchen och tror vi om galan? Och ryktena om Dana White och stripklubb. Detta i Fighterpodden Nedslag. Välkommen till Fighterpodden Edslag i denna märkliga tid vi sitter alltså på avstånd från varandra. Hallå Simon Kulle. Tjena, tjena. Elin Blad, hallå.
1: Tjena. Jag är med, men jag har ju bytt rum från vardagsrummet till sovrummet idag. Så efter det här kommer jag ha slut på rum om jag inte ska sitta i badrummet. Men då vet jag att mackan kommer gnälla över så.
2: Balkongen Elin, balkongen.
1: Ja, men jag skulle kunna sitta på balkongen. Det skulle vara lite så här skönt miljöljud då någon siren som åker förbi och sådär. Så kanske nästa gång.
0: Och så vår nykomling då från MMA-telegrafen. Tjena Axel Gruveus. Tjena, tjena. Och du är på landet?
3: Ja, precis. Jag sitter ute i en frigbord utanför Valdemarsvik.
0: Och jag heter Morten Söderström. Hörrni, vi har fyra minuter per ämne, det är tanken. Och vi går direkt in i den första. Brotts coronatider så kommer nu alltså UFC att dra igång sina galer igen Axel, vad betyder det? Hur går det här till?
3: Ja, det vet vi väl inte förrän det har genomförts då, Men jag gissar att alltså UFC har väl en bra, en bra deal med ESPN och så vidare och så, så, Utan det är väl bättre för dem att köra på något sätt än att uh, lägga ner helt Man får väl sälja mer pay-per-views och göra um, reklamsponsrat innehåll och, och så vidare kring det. Så att, eh, det är väl det att eh, pengarna måste in.
2: Vad säger du Simon? Oh, det finns så mycket att säga. Så om jag ska vara korta så är det, det är spännande det är märkligt. Det är jättemånga som kritiserar såklart i dessa tider att ha en gala nu när man inte får det i stort sett träffas. Vissa stater har i USA 10 pers man får max träffas. Andra har 50 och sådär. Så att eh, det är ju det är väldigt kontroversiellt. Och det är WWE och det är UFC. Det är de enda i stort sett större ligorna i hela världen som gör det här. Och det är väl lite så här typiskt,
0: det inte det? Elin, ser du fram emot det då?
1: Ja, lite tomt har det varit utan galerna, men jag undrar också hur man skulle kunna genomföra det på ett säkert sätt. Det, de hade ju en gala där i Brasilien som var inför tomma läktare och jag tycker det känns oklart vad som är planen här. Och så har jag läst en massa saker om någon ö ute i havet som det skulle hålla skador på. Det låter ju som någon sån här Hunger Games grej. Vad handlar det här om?
2: Ja, alltså jag kan ju lägga in lite det jag vet i alla fall Och det är, det är två olika saker Det ena är ju att de har en privat ö som de kommer köra på Och det är, där kommer de också ta emot internationella fighters Som kommer från olika länder och ska vara med Men de kommer också ha fyra galor som det ser ut nu Tre till fyra galor som kommer vara på ett indianreservat Jag vet inte, indian är inte rätt, det säger man väl inte längre Men skitsamma, de, de säger, kallar ju indien. Eh, så att det, det är ett indianreservat I alla fall som det nu ser ut som att det kommer vara I Kalifornien Och eh, det är klart det kan vara någon annanstans Men Kalifornien alltså, det, Deras eh, kommission I Kalifornien, de har ju gått ut Och sagt att vi kommer inte Vara med och eh, Supporta den här galan Och då är det lite så här. Då är det nog där. För det var de initiala liksom, mina källor och så sa det tidigt också. Vi kommer, vara, vi kommer göra det vi gjorde förut, fick jag reda på. Då bara, okej, okay, vad gjorde de förut? Ja, just det. När de var förbjudet över hela USA, då vände de sig till Indianreservaten och körde där.
1: Men hur ska de ens få dit några internationella fighters? Det, det går ju inga flyg över Atlanten nu i princip och många ställen har ju både in- och utreseförbud.
2: Det är inga internationella fighters som ska vara med på den här galan utan det är bara sådana som är i USA redan nu. Eh, på de här som är i USA. På den där ön däremot, då menar de att de kommer kunna flyga. Det blir antagligen privatjet och sådana grejer. De har ju ett, USA äger ju ett så att då kommer det antagligen flyga folk i deras privatjet.
0: Men det här är bara för att kunna ha galor. Alltså man blir ju väldigt styrd nu av vilka, alltså de fighters som är i USA. Och sen i framtiden då ska man då flyga till den här privata ön, alltså det är jävligt jag tänker bara en privat ön, med fighting det är lite sådär som en Bruce Lee-film eller?
3: Nej men det är väl en uh, lite rolig utveckling att det är back to basics på det sättet att det är där inte lagens långa arm <laughs> kommer åt en, det, ja nej, men det känns ju väldigt MMA på något
0: sätt när vi kommer tillbaka till det här när vi vet mer, det var exakt fyra minuter på UFCs nya galor Och vad är det här nu då? Vem vet mer om det här? Anthony Smith har varit i fight i sitt hem. Simon, vad är det som har hänt?
2: Ja, alltså det jag vet det är väl främst det som han själv har berättat till Ariel Helvani och sådär i andra intervjuer. Men, men det är så här att han vaknade i alla fall upp för ett antal dagar sedan mitt i natten. Han, hans tre döttrar, hans svärmor och hans fru av att någon man bara vråla allt vad han hade i lägenheten, eller i huset. Eh, en person som hade kommit in via garaget alltså som var, inte var låst. Och jag menar, han visste ju ingenting Själv så här. han var ju bara Vem är det, är det någon som har vapen med Så han brukar alltid sova med ett vapen bredvid sängen Det är ju trots allt i USA det här eh, Men gjorde inte det just då Så han springer ut och hamnar i fight Med en 23-årig, psykisk eh, Ja, störd Människa Som, eh, och han menar att det var hans Tuffaste fight han har varit med om någonsin i hela livet För det så trodde han att han skulle bli skjuten Eller knivhuggen eller någonting, men han slog Och slog och slog och slog på den här killen och försökte prata med honom och De ringde liksom poliser och allting som kom dit på 6-7 minuter Men han, han kände liksom Trots att han är i fight camp Han ska möta Glover Teixeira senare i den här månaden 25 april Så att eh, trots det så kände han bara att han var så svag. Han, han svag liksom, Det var ju mycket adrenalin och du vet. Han vet inte, är det någon mer i huset? Och då sa den här Killen då som var helt störd att Ja, Luke är här också Luke, Luke skrek efter Luke och sin kompis Så att då trodde han ju det Att nu blir jag skjuten snart i ryggen Men han slog och slog, så att den där killen i alla fall Han blev ju såklart tagen och han hade varit inne i en massa andra hem Men tänk att han sprang in Till en av världens Absolut bästa fighters Som ändå hade problem med honom För han sa att han, liksom, han var ju På droger såklart och allting sånt där Så att han var ju superstark men, Och sen har han tydligen fått svullnad hjärnan nu den där killen efterhand.
1: Det är så sjukt för jag har tänkt på det där så många gånger för även när man har lärt sig, lärt sig slåss så har man ingen aning om hur man skulle reagera i en situation där man faktiskt skulle behöva använda det och det, det är så intressant att till och med som du säger en av världens bästa fighters hamnar i ett läge där han känner att det händer ingenting och det, han blir rädd och allt sånt.
2: Nej, men jag kommer ihåg själv när jag hade tränat kanske kniv i tio år eller något sånt där och hamnade liksom i ett knivbråk inom citationstecken. Jag skulle avöppna till som drog kniv på stan och skulle döda alla. Eh, och då, då kommer jag verkligen ihåg det att det, bara, det blev svart för ö- ögonen nästan. men glömde väldigt mycket av träningen men så fort det blev liksom händer mot händer så att säga då kom ju träningen tillbaka och väldigt fort. Så jag lyckades switcha om det och få kniven ur, ur handen på honom men eh, sen efter kommer så otrolig adrenalin. Jag har aldrig varit så hungrig tror jag hela mitt liv och varit så här skakig som jag var efter det där det hänt. För det blir, det blir liksom en adrenalindump liksom. Åt två middagar den kvällen kommer jag.
0: Men den här inbrottstjuven kommer ju när det kommer fram att han har hoppat in hos Anthony Smith. Tänka en gång till nästa gång att det kanske är någon annan. Men han tänkte
2: väl inte han var helt störd.
0: Axel, du får kasta dig in i det om du känner att du har någonting. Det går ju aldrig att toppa Simon som du förstår men...
3: en eh, tagning på det som jag tycker var att kolla lite vad, vad är reaktionerna på det där och och folk skrev må, många skriver och så bara ja ah, tur att han inte hade en pistol och så och han skulle ha skjutit honom direkt och så sen så så hittar jag, hittar jag någon som skrev att Berätta om när han själv hade haft En, en eh, snedtänning Och gått in i fel dörr Någonstans, Det var också någon, någon amerikan så Och sa att så här, ja, men där hade jag tur För då var det några väldigt snälla Människor där som typ Hjälpte mig att hitta hem <laughs> Istället liksom, att så här, ja.
0: också härligt att gå in i ett forum och skriva att man har snedtänt Hörrni <laughs> vi knyter den Vi går vidare UFC 249, nu ska det ske då. Tony Ferguson mot... Eh, nej, det blev inte det vi har tänkt oss. Utan det blir Justin Gaethje. Vad är det som händer, Axel? Nej,
3: men jag sa ju det eh, förra gången jag var med här att det vilar en förbannelse över den matchen och eh, rest my case där. Det kommer, vi kommer aldrig se Khabib mot eh, Ferguson. Så är det
0: bara.
2: Jo, jag tror det. Vi får se det.
0: Men Simon, hur många tillfällen är det nu som det då är inställt mellan... Eh, Khabib och Ferguson. Ja, men Det är
2: helt galet. Alltså Fem gånger nu som sagt och det är ena gången Tony Ferguson snubblar på en kabel. liksom. Alltså det, det är ju en förbannelse som Axel säger men jag tror ju ändå någonstans att det kommer kunna bli av. Men problemet är väl det att vad händer nu med Justin Gaethje om han slår Tony Ferguson? Att då, det är det där vi har ett problem. Då, då ska ju han möta Khabib egentligen och eh, så att jag tror så här att förloraren i den där matchen är den som kommer möta Conor McGregor. Så att det kan ändå bli väldigt kul utväxling. Vi har de där fyra nu eh, och de är, det är ju liksom toppen. Det är jobbigt för de som är precis utanför skulle jag säga.
0: Men, men alltså om Gage slår Ferguson, vad händer då Axel?
2: Så om Gage slår
3: Ferguson, ja nej, men det ska man väl inte lita på att... Uh... Ja precis för då tar han Fergusons gamla nya interimbälter, då och sen så ska han väl möta Khabib beroende på om Connor ska få den rematchen eller inte så eventuellt så blir det väl en tillvända med diverse interimtitlar och, och, och så vidare. Alltså jag gillar alla de här matcherna men jag har lite släppt det här att det är någon slags sportlig titel på, ja, på spel. Jag menar, Tony har ju aldrig förlorat sin första interimtitel så att han försvarar ju sin Det är ju det är två, två titlar i lightweight som lever samtidigt på något sätt
0: Ska vi ta galan också ytterligare är något mer på den galan, Simon, som du tycker det är... Värt att notera. Alltså det är väldigt Många bra matcher.
2: Jag menar, fl- efter att flera Matcher har blivit ha- hamnat där Alistair Overeem mot Rose Stroke, Och så har vi Rose Nama-Junas Framförallt. Och den rematchen Mot Andrade. Eh, Jessica Andrade Där, där Rose Nama-Junas Förra gången de möttes blivit slämmad och Knockad. Nu ska de mötas igen ett år Senare. Det är alltså det är en i sig skulle det kunna vara en main event. Och även den här Alistarov rematchen skulle ju varit main event. Sen har vi jacare Alltså, the list goes on. Det här är 12 riktigt, riktigt, riktigt bra fighter skulle jag säga. Det här är bästa kortet på år och och Just därför blir det väl typ sämsta galan.
1: <laughs> har de sagt vart den ska gå ännu? Är det något indianreservat eller...
2: Ja men precis, det var det jag var inne på förut. Det ju, ser ut som det, men de, de har inte gått ut med Det Det är hemligt och de vill inte avslöja vart det är och sådär. Men eftersom att Kaliforniens kommission där då som jag snackade om förut har bekräftat mer eller mindre att det är där så att, så, så är det nog med största sannolikhet det.
0: ÖFC 249, Tony Ferguson versus Justin Gaethje alltså nästa lördag. Ingen publik, men det blir en spännande gala. Och så lite skvaller då, va? I fighterpodden den elslag. Hur är det egentligen det här med Dana White och den här strippan? Och du Simon, du vill du gärna prata om den här, är det inte så?
2: Nej, jag vill inte alls prata om. Nej men jag tycker det är faktiskt skittöntigt Det är massa personer som har stämt honom Väldigt många olika gånger Kan det vara så att det stämmer? Ja det kan det Who the fuck cares? det här är sport Det, det är väldigt löjligt Och det, det, är, det är så jävla torka just nu Han själv säger bara, det här är bara flams Vad jag vet För jag försökte kolla det innan Så har i alla fall som jag vet som inte har kommit ut heller har UFC stämts typ 150-200 gånger de senaste två åren. Så det är där någonstans. Alltså, vi får tänka på att det hela tiden kommer in olika typer av stämningsansökningar. Det är USA och deras enorma team av jurister slår alltid ner på de här grejerna. Så att, ja, Kan det stämma? Ja, det kan det. Men Elin, bryr du dig?
1: Jag tycker att det är så himla fånigt att vi ens pratar om det här. Det, jag tycker, precis som du säger, Simon, det här är. Det är skvaller, det är inte relevant för idrotten och alltså, vi är inte hänt extra. Vi är, jag, jag anser att vi på Fighterpodden har lite bättre integritet än så.
2: Jag håller med dig Ellen och vi är du säger extra, jag säger vi är inte kumura.se eller mmanit.se som skämt åsido det, det, det finns en sån trend inom journalistiken just nu att det, det, och framförallt när det är torka så att eh, egentligen är det ingenting ont mot kumura och mmanit, de har sina linjer de kör på sitt sätt, men Eh, det blir det blir fjantigt, alltså. jag tycker det är löjligt. Sen är det så klart att Morten tar upp där för han vill ha en konflikt här nu. <laughs> så, skulle ni se honom så sitter han och askar. Med. Men eh, ja, jag stannar där.
0: Får jag bara säga att, för att om inte man vet vad det är så vill jag bara säga vad ryktet är är ju då att han alltså har då köpt sex av en eh, strippa under flera gånger. Eh, det där blir någon form av förlikning där hon då fick pengar och slöts ner men nu hävdar då hennes pojkvän att inte denna White har betalt och nu tänker han då bryta den här överenskommelsen och gått ut med det här. Precis som ni säger, det finns tusen sådana här rykten och vi behöver inte bottna mer i det. Det enda är ju att om det skulle kunna vara sant så är det ett bekymmer skulle jag säga för den här sporten. Det är vad jag bara säga till det här, eller hur?
1: Fast det blir lite konstigt att säga att det skulle vara ett bekymmer att att UFCs chef skulle ha köpt sex av en strippa när USAs president har gjort samma sak och kan regera vidare utan problem eller när alla FIFA-toppar har tagit emot så jävla mycket mutor så det finns inte och folk köper prostituerade och drar kokain i alla de här stora idrottsorganisationerna, så alltså nej.
2: Om ni undrar gott folk varför Elin Blad är med i den så är det bland annat just för sådana där underbara uttalanden. Love you Elin. <laughs> Axel?
3: Ja, jag tänker på... Jag såg den här Tiger King på Netflix som var äh, hypad om äh, diverse... Äh, ja... <laughs> mer eller mindre städade typer i, i Florida och Oklahoma då. Jag tänker så ja men det är väl så kanske... Stora delar av USA funkar. Det är många. Framförallt ser man mycket tap out kläder och eh, affriktion-tissor och sånt där. Om man tittar noga så att säga, ja, nej, men det, det är väl en del av eh, kulturen där borta på andra sidan eh, pölen. Sen är det ju kanske intressant att någon annan gång ha en, en längre diskussion om eh, relationen mellan eh, business och eh, entertainment och sport och så vidare, men det kanske inte vi hinner idag.
1: Det känns ju helt klart som den här killen som tog med tigerungar till Las Vegas och smakade ja. upp dem på rummen. Han är ju polar med Dana White. Det, det syns ju lång väg.
0: <laughs> Hörrni, där klämde vi den sista eh, programpunkten i dagens fighterpodden Nedslag. Som sagt, vi är på varsitt håll. Blir det en hemmaträning för dig Elin?
1: Jag har det som ambition, men mest har jag bara gått ner på planen här nedan för att skjuta lite basket, hoops, men eh, det, jag har inte tränat så mycket som jag borde. Axel, du då?
3: Ja, men lite inspirerad av eh, Fighter Colin som vi kört på, på både MMA-telegrafen och eh, Fighter nu när vi kollar lite hur massa utövare tränar hemma. Eh, kolla in den om ni behöver inspiration. Jag har varit inspirerad i alla fall och röra mig lite extra.
2: Och sist får jag fråga, nej du får si- fråga sist morten. men eh, alltså, det är riktigt dåligt med träning just nu här i Alltså jag måste verkligen skärpa mig, min tjej är på mig ständigt
0: Alltså, men man får ju faktiskt vara ute om inte man är nära folk. Jag har jag ju sprang igår senast, jag tycker att det borde vara okej okay. men det var märkligt när jag kom till utegymmet för då var det ju flera stycken personer där och direkt tänkte jag kan jag gå till den kinsbarn nu som i sig är i trä, tänk om någon har tatt i den och så blir jag lika konstig som alla andra som tänker ja det kanske smittar så att det är ändå märkligt.
1: <laughs> det är jättefint det där du säger om att vi är ute och springa, Morten. Men för oss som bara springer, om vi blir jagade, så är det svår motiverat att göra det just nu.
0: Du, med de orden tar vi och knyter den här Fighterpodden nedslag. Nästa gång vi hörs, då är det Fighterpodden, avsnitt nummer 70. Det är nästa vecka. Simon Kölle, tack för idag. Tack. Elin Blad Tack, tack. Och Axel Gruve, tack för att du var med idag. Tack så mycket. Jag heter Morten Söderström och då säger vi tillsammans. Oos!
2: Oos!
3: Fighterpodden produceras av Suba Media för Radio Play.
1: Ett podtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.